0: Muy buenas tardes con todos los oyentes. El día de hoy tengo el agrado de presentarles el séptimo podcast del grupo Los Tres Poderes del Estado. En esta ocasión nos acompaña Yetzamira, alumna de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual se encuentra realizando una doble mención en gestión empresarial y gestión pública. El día de hoy ella nos va a contar un poco acerca del decreto supremo que aprueba los lineamientos de organizaciones del Estado, en otras palabras, hablamos del Decreto Supremo número 054-2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¡Comencemos! Hola, Yetzamira. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de qué aborda este decreto y cuán importante es para nosotros? Claro que sí. Bueno, empecemos hablando de su estructura. Este decreto consta de cuatro títulos, 55 artículos, nueve disposiciones complementarias finales ...y una única disposición complementaria transitoria y un anexo. Fue refrendado el 17 de mayo del 2018 por Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el presidente de ese entonces... ...y César Villanueva Arevalo, el presidente del Consejo de Ministros. Esta norma regula los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado... De esta manera, se invita a que las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias y funciones, se organicen de la mejor manera y así puedan responder a las necesidades públicas. Ahora, hablando de la organización de las entidades, estas deben de contar con niveles de organización. En el primer nivel se ubican los órganos de alta dirección, en el segundo están los órganos de línea, y órganos de administración interna y el tercero, las unidades orgánicas. Cabe mencionar que aquellos órganos desconcentrados pueden conformar parte de un cuarto o mayor nivel organizacional. Profundizando en ello, los órganos de alta dirección son responsables de dirigir la entidad, supervisar y regular sus actividades y en general ejercer las funciones de dirección política y administrativa en la entidad. Dentro de ella podemos encontrar a los ministerios, despachos ministeriales, viceministeriales y la Secretaría General, como también a los organismos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Los órganos de control institucional y de defensa jurídica se encargan de actividades de gestión para la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado. Los órganos de administración interna se encargan de asesorar y apoyar a la entidad en el cumplimiento de sus funciones sustantivas y los órganos de línea se encargan de ejercer funciones sustantivas en la entidad y pueden ser de tipo técnico, normativo o de prestación de servicios. Por otro lado, los órganos desconcentrados desarrollan funciones sustantivas de uno o varios de los órganos de línea del tipo de prestación de servicios y se crean para atender necesidades no atendidas o aumentar la cobertura de la prestación de servicios. Finalmente, el documento que respalda la gestión organizacional es el ROC, más conocido como el Reglamento de Organización y Funciones, mediante el cual se formaliza la estructura orgánica de la entidad y asimismo, ésta contiene las competencias y funciones generales de la entidad, las funciones específicas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia. Además de este, existe el MOP, que es el Manual de Operaciones, que es el Documento Técnico Normativo de Gestión Organizacional que formaliza la estructura funcional de programas y proyectos especiales, entre otros. Por otro lado, parte de los artículos del reglamento están dedicados para explicar criterios para la creación de órganos, especificar qué son los programas, proyectos especiales, fondos, otras entidades sin personalidad jurídica, comisiones, grupos de trabajo, comités, la creación de fusión, adscripción, Cambio de dependencia y extinción de entidades, como también acerca del proceso de aprobación del ROC y el MOBES. Por todo lo mencionado, se aprecia que este reglamento es de suma importancia, pues para organizaciones públicas de gran tamaño y de funciones muy significativas para los ciudadanos, se requiere de cierto grado de organización para así poder responder eficiente y eficazmente a las necesidades públicas. Para ello necesitan tener un diseño organizacional claro en base a sus funciones, órganos, y así dejar ello en documentos de gestión organizacional. Qué interesante lo que nos comentas, Yuxamira, pero ¿podrías contarnos esos términos, conceptos o especificaciones que se deberían tener en cuenta para entender este decreto? Claro, Verónica, con mucho gusto. El decreto supremo Menciona que su aplicación es en toda entidad pública y se entiende bajo este término a las siguientes. El Poder Ejecutivo, dentro del cual están los ministerios, organismos públicos y demás entidades con calidad de pliego presupuestal. El Poder Judicial y el Congreso de la República, como también los organismos constitucionalmente autónomos. También está el Seguro Social de Salud, más conocido como ESALUD incluso también las universidades públicas, pero de estos excluyen su estructura de enseñanza, los organismos regionales y locales, las mancomunidades regionales y municipales, los organismos públicos de los niveles regional y local, los programas y proyectos especiales y también las demás entidades que forman parte de la estructura del Estado y que ejercen potestades administrativas. Eh, en esto tenemos que aclarar que se encuentran excluidas del ámbito de aplicación las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, las que se rigen por la Ley General de Sociedades y las normas especiales que emite el Fonafi. Asimismo, las empresas de gobiernos subnacionales. También se menciona acerca de los principios generales por los que se rige la gestión organizacional. Dentro de ella tenemos seis principios, los cuales son El servicio a la ciudadanía, lo cual nos dice que para asegurar una prestación ágil, oportuna, efectiva y de calidad para lograr resultados que impacten positivamente en el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del país. La eficacia que nos permite asegurar el cumplimiento de políticas, estrategias, metas y resultados. La eficiencia para poder adoptar formas organizativas haciendo el uso racional de los recursos públicos. La especialidad, que nos permite integrar parte de nuestras competencias y funciones según la afinidad y complementariedad. También está la jerarquía, que es por la cual se adopta un régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda. Finalmente está la legalidad, que son las competencias plenamente justificadas y amparadas en la ley y estas deben de reflejarse en sus normas de organización y funciones. También podemos ahondar en lo que nos dice el título 2, capítulo 1, el artículo 6, en el cual se detallan criterios de análisis para el diseño organizacional, los cuales van desde analizar las estrategias y prioridades institucionales, como también observar o analizar los bienes y servicios que se está prestando para así poder evaluar su nivel de cobertura y demanda. También la cantidad del personal que está elaborando en la entidad y los recursos y capacidades operativas, entre otros. En el artículo 8 podemos también abordar acerca de las reglas para establecer la estructura orgánica o funcional de la organización. Estos van desde la distribución de competencias y funciones hasta la simplicidad. Y, por ejemplo, con respecto a la distribución de competencias y funciones, dice que todas las competencias y funciones que las normas sustantivas establecen para la entidad deben ser asignadas a alguna unidad de organización de estas. También debemos de determinar las funciones que cada unidad de organización debe cumplirlas. Por ejemplo, también tiene que haber una separación adecuada de las funciones. Asimismo, una coherencia entre asignación de competencias y rendición de cuentas. Todo ello con la finalidad de que no exista la duplicidad, es decir, que las funciones no deben de repetirse. También tenemos el tema de la racionalidad. Esta nos menciona que solo pueden crearse unidades de organización que estén orientadas al cumplimiento de la finalidad y competencias de la entidad. Por otro lado, tenemos la coordinación, que es que cuando se trate de funciones de coordinación permanentes entre unidades de organización, se debe especificar dicha función en cada uno de ellos. Y la simplicidad nos menciona que las entidades desarrollan su estructura y asignación de funciones de forma sencilla y clara. Ah, entiendo, Yesa, ese. pero ¿podrías brindarnos un ejemplo de la aplicación de este decreto para entender un poquito mejor? Claro. Por ejemplo, la SUNAR, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es un organismo descentralizado autónomo del sector justicia y es un ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos. Y dentro de sus principales funciones y atribuciones está el de dictar políticas y normas técnico-registrales de los registros públicos que integran el sistema nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los registros que conforman el sistema. Esta entidad, por resolución suprema número 135 2002 jus aprueban su estatuto y mediante decreto supremo número 012-2013-YUS aprueban su ROP. Dentro de este último se especifican las funciones por cada unidad orgánica que conforma cada zona registral a nivel nacional. Quienes están bajo la responsabilidad de aceptarlas y cumplirlas para así brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Así como esta institución, hay muchas entidades públicas que con la ayuda de estos lineamientos han adoptado un diseño organizacional y han declarado y hecho público a través de su ROP y MOP. Muchas gracias por esta clara y amplia explicación JETSA. Agradecemos a nuestros oyentes y los esperamos en el siguiente episodio de Los Tres Poderes del Estado.